0: Bienvenido a nuestro podcast, IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Y vamos a ir a la Biblia por favor, Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice así, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. A ver, a ver, adivina, adivinador. ¿De quién vamos a hablar hoy? Ah, muy bien. Estrellita en la frente para usted. Hoy vamos a hablar acerca de Noé. ¿De quién vamos a hablar? Noé. No es un personaje extraordinario porque vivió en un tiempo difícil. La Biblia dice que en esa época las cosas estaban muy mal. Todo mundo hacía lo que quería, había tanta maldad en la tierra que Dios dijo ya no puedo soportar, es demasiado el mal. No, Esto va de mal en peor. Y amado hermano usted va a escuchar voces hoy de economistas diciendo que el próximo año es un año muy malo. No sé cuántos ya lo han pasado a escuchar, pero están diciendo que es un año muy malo para la economía. Otros por ahí están diciendo que vienen otras enfermedades y otras, y ustedes ay, no, pastor. Mire, el COVID y luego vino la del mono y luego la del monocovid. O sea, ¿y cuántos? Me, me, me espanté de un hermano que me dijo, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Es que me diagnosticaron que tengo COVID, dengue, zika. ¿Todo le dio al hermano? Yo le digo, ¿en serio hermano? Si sí, todo me dio ciengo, todo me duele, todo y esto y el otro. Hace unas semanas me llamó y me dijo, pastor ya estoy bien, pero ore por mí porque ahora me enfermé en el estómago. Ay, digo, hermano, todo el mundo está diciendo que se va a poner feo esto. Con el cambio de gobierno, algunos están diciendo que se va a poner muy bien, otros están diciendo que se va a poner muy mal. ¿Qué hacemos los cristianos ante eso? Poner nuestra confianza en Dios. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? En Dios. Y Entonces vea lo que hace Noé. Hay algunas acciones de Noé que yo quiero que note en este versículo. Dice, por la fe, Noé tuvo fe, construyó. Y luego dice, salvó a su familia, obedeció. Y luego dice, condenó al mundo. Todo este versículo... Habla de acciones que tuvo Noé. Yo quiero hablarle de cuatro acciones que, que quiero retarlo a que usted las tenga este próximo año. Si este año va a ser de bendición, hay cuatro cosas que debemos hacer. En primer lugar, ¿qué hizo Noé? Noé creyó. ¿Qué hizo Noé? Creyó. Creer, amado hermano, a veces nosotros decimos que creemos, pero cuando usted ve las acciones de la gente, esa fe no sirve. Porque el que cree, se nota que cree. La Biblia dice en Hebreos 11.1, lo leen todos conmigo, por favor. Hebreos 11.1, ¿qué dice? La fe es la confianza de que en verdad, ¿qué? Sucederá lo que esperamos. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos le han dicho alguna vez a un niño, te voy a comprar una bicicleta? ¿Cuántos le han dicho eso? Levánteme la mano. ¿Cuántos le han dicho a su hijo? Ay, hermano, usted no sabe el sufrimiento que es eso. Te voy a comprar, o, o le dice Vamos a salir de viaje uh, Porque sabe que ese niño sí le cree, porque llega Abuelita, abuelita Mi mamá me va a comprar una bicicleta Y la mamá Mira, Te dije que en el transcurso De este año y apenas vamos por enero ¿Qué hace esa niña? Dibuja una bicicleta Y se dibuja a ella en la bicicleta ¿Qué hace esa niña? Sueña con la bicicleta Dormida, bicicleta ¿Qué nota usted en esa niña? Que tiene fe Que tiene fe Muchos cristianos dicen Dios me va a bendecir Y cuando viene la prueba Ay, pero no sé si va a pasar Todo está mal Usted está orando porque Dios cambie a su hijo Ay Señor, cambia a mi hijo Y usted sale un domingo bien animado Bien animada y Llega a la casa Señor, lloré por mi hijo Ahorita que llegue Lo voy a abrazar y lo voy a bendecir Y cuando usted abre la puerta el muchacho en la sala La casa toda sucia ¿Qué le pasa a la fe en ese momento? Y Entonces las mamás dicen cosas como Yo sabía que nunca vas a cambiar Siempre la misma cosa ¿Y qué pasó con la fe? ¿Y qué pasó con todo lo que habíamos dicho? Te das cuenta que nuestra fe es muy frágil Pero la verdadera fe Es la confianza que sucederá Lo que esperamos Hermano, ¿usted espera que cosas buenas sucedan el próximo año? Empiece a creerlo, empiece a confesarlo. ¿Usted tiene fe en su matrimonio, hermano? ¿Que va a ser un buen matrimonio? Porque a veces perdemos la fe. Ay no, pastor. Es que esta mujer que, prima hermana de Satanás, usted, porque no la conoce, pastor, terrible. ¿A poco no nos pasa? Un día se levanta usted con mucha fe, hoy voy a vender mucho, mi negocio va a ir bien. Nadie llega ese día. Y usted se quedó con todo el producto. ¡Qué difícil es! Porque hermano, la fe no se basa en los hechos. La fe es una convicción del corazón. La segunda parte del texto dice, es lo que nos da la certeza de que las, de las cosas que no podemos ver. Hermano, no siempre no siempre vas a poder ver las cosas primero hay que creerlas, esta iglesia no existía hermano, esta iglesia no existía pero un día nos atreve, atrevimos a decirle Señor aquí se debe glorificar tu nombre y ahora aquí estamos, cuánto le dan gracias a Dios porque aquí estamos y hermano yo veo las sillas vacías, quiero que vea las sillas vacías pero sabe que esas sillas vacías hermano, se van a llenar, cuánto creen que se van a llenar ¿Sabe cuánto hice yo esta primera pregunta? Así igualita, que dije, estas sillas se van a llenar hace seis años con unas sillas azules. No sé cuántos se acuerdan de las sillas azules. Éramos un grupito bien chiquito. Yo decía, esas sillas se van a llenar. No de los hermanos me creían, pero todos me miraban. Ay, tan lindo el pastor. Un día tendremos muchos grupos de alabanza. Y no teníamos grupos de alabanza, cantábamos. Eso sí, cantábamos con Puro Internacional, con Marcos Witt, Danilo Montero, pero en karaoke lo poníamos en YouTube y cantábamos. No existía esto, pero nos aferramos a tener fe en que lo que no podíamos ver, un día lo veríamos. Mire, yo le, yo le decía a Fer, Fer, ¿cómo va la carrera? Y Fer me decía, no, pues voy así. Ya le digo, ahora te vamos a ir el doctor Fer. Porque se va a graduar Los va a atender Algunos de ustedes hermanos ¿O no lo cree? Ay no pastor me da miedo Yo lo de ver Yo tengo fe Tengo fe Mire yo a veces Algunos yo les digo Yo los voy a casar Y algunos nah, nah, Ya no, nah, ya no nah. Ya queda un perro Un perro No, no, nah. no, nah. no nah. Yo les digo Yo lo voy a casar Te voy a casar Porque yo tengo fe Y tengo fe que te va a ir bien y aunque las cosas se pongan muy malas, yo debo aprender a aferrarme a las promesas de Dios. Muchos de ustedes, Dios les ha dado profecías que los va a usar, que los va a levantar. Pero dejamos tirados las promesas, porque las circunstancias nos desaniman. Dios le dijo a Noé, Noé, viene un diluvio. Ahora para usted y para mí es fácil entender lo que es un diluvio. Sobre todo los que vivimos por esta área, cuando llueve aquí, llueve hermano. La primera vez, el primer año que me tocó vivir aquí en San Pablo, hermano. Ay, hermano, no tenía yo coche. Entonces me bajé en el colectivo, hermano, y toda la entrada ahí de San Pablo, hermano. Es una laguna eso. Los que vivimos aquí sí entendemos lo que es un diluvio, hermano. Pero en tiempos de Noé, dice la Biblia, que aún no había llovido. Él no conocía la lluvia. Y Dios le dice Noé voy a traer un diluvio Y no solo eso Quiero salvarte Pero para salvarte Tienes que construir un arca Y le dijo Va a medir tanto vas a, Estas son las medidas Vas a ponerle cuartitos Vas a guardar animales eh, Vas a guardar parejas de animales Porque quiero que, que subsistan los animales Pero también vas a guardar siete especies Y le da todas las instrucciones Porque eran animales que iba a usar para el sacrificio Le da todas las instrucciones ¿Qué haría usted, esposa, si un día llega su esposo? hija <coughs> <coughs> Dios me habló y me dijo que construya un arca. ¿Qué le diría usted? Ay, mijo, pero si ni la puerta se ha arreglado, ¿qué vas a andar construyendo un arca? ¿Y qué más te dijo Dios? A ver, dime, para ver si te quiero. Y, y me dijo Dios que voy a meter animales. No, hombre, pues si eres alérgico a lo... No, tú no vas a poder... ¿Sí o no qué difícil es emprender algo que no tenemos la experiencia? A veces Dios te pedirá hacer cosas en las que no tienes experiencia. Algunos están estudiando una profesión, escuchen esto, están estudiando una profesión y de repente Dios te dice, no solo la vas a ejercer, sino vas a poner algo propio. Y tú dices, no, pues si a mí eso de emprender no me gusta, yo, yo no quiero. Y Dios te dice, te voy a levantar en eso, pero no tengo la experiencia. Hermano, un día a mí Dios me dijo que iba a viajar, que iba a salir de mi país. Yo nunca había salido de mi país, de mi pueblito. Lo único que conocía de México era el Chavo del Ocho. Era lo único que, que llegaba en televisión allá donde yo vivía. Siempre tuve duda que eran las tortas de jamón, porque allá no había tortas de jamón. Lo primero que hice cuando vine a México es que era una torta de jamón para ver cómo era más. Ya cuando la vi dije, ¡no! ¡Nee! No conocía yo, pero me atreví a creerle a Dios y dije, Señor, un día nos vas a llevar. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Allá en donde vivíamos, en mi pueblito, mi mamá siempre me decía, ahí cerca está el aeropuerto, o sea, pasaban los aviones de arriba de nosotros. Y mi mamá me decía, mi hijo, algún día vas a ir en uno de esos, mira. Y yo levantaba la vista. Y mi mamá, mi mamá, las mamás tan lindas, ¿cuántos aman a su mamá? Las mamás son soñadoras empedernidas. Los hijos somos matasueños. Pero esa es otra historia, ¿no? Pero las mamás son soñadoras empedernidas. Entonces mi mamá me decía, un día yo voy a ver el avión y voy a decir, ¡Adiós, mi hijo Josué! Y en mi mente, ¿qué cree que me creó mi mamá? Una imagen, un sueño, una visión. Algo por qué creer. Los cristianos debemos aprender a poner en nuestro corazón aquello que Dios nos está Poniendo a construir Tú no viniste a este mundo Solo para vivir hermano No viniste a este mundo a vivir Viniste a este mundo A cumplir el propósito de Dios Y en el propósito de Dios Debes decir ¿Por qué voy a creer a Dios? Si yo te preguntar, ¿Por qué le vas a creer a Dios Para el próximo año? Quiero que pienses Porque voy a terminar mi carrera Porque voy a construir esa casa Porque voy a alcanzar esto Porque me voy a casar Una jovencita le decía yo ¿Te quieres casar? No, me, 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 hombre feo feo, feo. No le digo Te vas a casar Ya le dije Dime la verdad Tú quisieras casarte alguna vez <ríe> Bueno, sí Y entonces ¿Por qué te pones así? <ríe> Nadie te va a hablar así Entonces me explico Fe Tengo fe Un hermano Bueno, dos hermanos Curiosamente fueron a hablar conmigo Separados Uno me dijo Pastor quiero, 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 quiero tocar en el grupo Alabanza Y el otro también me dijo Quiero tocar en el grupo Alabanza Y los dos me dijeron que querían tocar guitarra Yo le dije pues lo puedes hacer Lo puedes hacer Pero uno compró su guitarra y el otro no ¿Quién cree que creyó de verdad que puede tocar? El que compró su guitarra Hay muchos Es más ¿Cuántos, cuántos, cuántos acá no tienen carro y quisieran tener carro. Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Ahora nadie. Ay, yo no, pastor. Quiero andar a pie siempre. Va. De verdad. ¿Cuánto quieren su carrito? Levante la mano. ¿A poco no lo ha tenido usted como un deseo? La pregunta es, ¿ya sabe manejar? No, pastor, porque yo quiero carro con chofer. Aprende. Porque cuando yo creo, me meto con una convicción. Yo me levanto cada mañana hermano, cada mañana le digo Señor, yo sé que la iglesia va a crecer, yo sé que nos vas a permitir lograr muchas cosas. Hablamos de abrir muchos puntos hermano, pero eso no lo empezamos a hablar este año, lo empezamos a hablar desde que empezamos. Algunos que han estado acá con nosotros recuerdan que la visión de la iglesia, en lo que escribimos hace seis años, le pusimos una iglesia, muchos puntos. Hoy solo tenemos Villa de Etla. Pero ya vamos a abrir la Chisolana, ya vamos a abrir San Lorenzo Cacautepec, ya vamos a abrir el centro. Y amor hermano, Dios nos permitirá ver a esta comunidad tocada por el poder de Dios. ¿Cuántos creen que lo vamos a lograr? Pero yo debo creerlo. Créalo. Segunda acción de Noé. Ah bueno, segunda acción de Noé. Construyó. Aquí está el problema de muchos cristianos. A ver, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levántame la mano. ¿Cuántos creen que Dios es el que hace milagros? ¿Cuántos creen que del poder de Dios? Ahora la pregunta es, ¿por qué a veces parece que los que no tienen a Dios en su corazón logran más que los cristianos? ¿No se ha preguntado eso? Yo sí. Me he pegado unas frustradas peleando con Dios. <risa> Señor, si yo te sirvo, si yo te amo, Dios mi no trabajas. Está con la diferencia. Entre alguien que, que logra y el que no logra. Es que no solo cree, sino construye. Dios le dijo a Noé, viene un diluvio, construye un arca. ¿Y qué hizo Noé a, a, a continuación? Pues fue a buscar madera, fue a cortar madera, pues por ahí jaló el martillo, qué sé yo. Hizo todo lo que tenía que hacer, pero se puso manos a la obra. Muchos quieren lograr cosas, pero no dan pasos de fe, no accionan su fe. Mire, uno rapidito nota cuando alguien de verdad quiere prosperar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se nota? Ayúdeme, por favor, ¿cómo se nota? Si usted contrata a alguien y el primer día llega, hey, disculpe! ¡Me quedé dormido! Si usted contrata a alguien y usted va con 20 bolsas y ve que solo se le queda bien, ay, qué fuerte mi jefe, cuántas bolsas soporta. ¿A poco se nota, sí o no se nota cuando alguien quiere salir adelante? ¿Sí? ¿Sí? Se nota. Lo ve uno, hay gente que dice, ah, pastor, Dios me dio la promesa que, que me va a usar para su gloria, iré a las naciones y predicaré. Ok, vas a empezar a dirigir una célula. Ay, no, a mí eso no me gusta, a mí no me pagan Tú no quieres, no quieres. Bueno, no me cree, leamos la Biblia. Génesis 6, 14. Dios le dice, construye una gran barca. ¿Qué tipo de barca le pidió Dios a Noé? una gran barca de madera de ciprés y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua, luego construye pisos y establos en su interior. Noecito construye, construye, construye. ¿Qué hizo Noé? Construyó. Si Dios te dio un sueño no es para soñarlo, es para hacerlo. Le repito esto, si Dios te dio un sueño No es para soñarlo, es para hacerlo Algún día, algún día llega Y si no haces nada Ese sueño se convertirá en la pesadilla De lo que pudiste haber hecho Pero no le pusiste manos a la obra Algún día tendré mi jardín Empiece por comprarse una macetita No sé si me voy a entender La fe es acción Si yo creo, yo hago si yo creo, me preparo. La Biblia dice, Proverbios 14.23, mire esto. Todo esfuerzo tiene que recompensa, pero quedarse solo en palabras. Yo conozco gente que es experta en empresa, pero no tiene empresa. Y cuando me tratan de dar un consejo, no los escucho. ¡Ay, pastor, tan orgulloso que es usted! ¡No! ¿Sabe por qué no lo escucho? Porque hay mucha gente que es pura palabra. A mí muéstreme sus acciones. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús lo dijo otra palabra. Por sus frutos. ¿Usted quiere conocer si alguien es un buen empresario? Dígale, a ver tu empresa. A ver tu negocio. Pero hay gente que le encanta opinar, pero no hacen nada. Hay algunas tías así. ¿Cuántos tienen una tía así? Esas tías que opinan. Ay, no debería hacer eso con su hijo. Se le va a malcriar. Y uno así, por respeto, no le dice. Pero mire a sus hijos. también bien malcriados. Todos están pensando en esa tía. Ah. ¿Sí o no? Siempre hay gente que es experta en decirte que cómo va a fracasar pero no intentan nada. Tú tienes que escuchar a aquellas personas que han avanzado de los que tú puedes aprender, aún en la fe. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de los pastores, y esto es bien tremendo para los pastores, pero dice, vean el resultado de sus acciones e imiten su fe, no sus palabras. A las jovencitas que están en época de enamoramiento, a los jovencitos que están en esa época, no se vayan solo por las palabras Porque hay unos jovencitos que son eh, Pico de oro Dicen verdad ¡Ah! Princesa Ella. Al verte caminar Mi corazón palpita El mundo se detiene Y solo tengo ojos para ti aunque cualquier plebeya me voltea a ver, mi corazón, mi mirada y mi pasión son tuyos. No se vaya por eso. Pastores que llegó en un buen carro, es del papá. ¿Qué tiene que hacer? Ay, pastor, tan linda ella. No, 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 no. No se fije solo en eso. Porque las lindas son bravas. ¿A poco no? ¿Dónde están las lindas? Acá levántame la mano. Mire cuánta brava. Vaya que... Sus frutos, sus frutos. Si tú quieres servir a Dios, a lo que venga. Si tú quieres trabajar en lo que se encuentre. ¿Sabe qué? Me, 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 me da mucho temor a mí. Veo muchos jóvenes queriendo servir a Dios. Esperando la señal del cielo. Es que estoy esperando la señal. Estoy esperando que Dios me dé, que me confirme. ¿Qué quieres que te confirme? Cuando yo sienta, yo voy a hacer. Nunca vas a hacer nada. ¿Conoces a gente que anda esperando la señal del cielo para hacer algo? No va a pasar No va a suceder La vida es de decisiones Veamos otro versículo Proverbios 10.4 Los lentos conmigo Los perezosos pronto se empobrecen Los que se esfuerzan en su trabajo ¿Cuántos quieren prosperar? Levánteme la mano todos los que quieren prosperar A ver con sinceridad Levánteme la mano todos los que quieren prosperar ¿Qué dice en la Biblia que debe hacer para prosperar? trabajar acciones, acciones. Le pongo un ejemplo. A mí se me metió un sueño en mi corazón de tener un centro de consejería para la comunidad, que pudiéramos de manera profesional ayudar a la gente, a los niños con problemas de aprendizaje, qué sé yo. Y entonces dije yo, pues vamos a contratar psicólogos y no encontré que cumplieran el perfil que queríamos. Entonces dije yo, pues algo, hay que ponerle manos a la obra. Ahora entenderá por qué abrimos una extensión aquí para tener, ahora tenemos 10 alumnitos ahí, que en unos años van a ser los maestros del centro de consejería, porque la fe requiere acciones. Dimo que, ay Señor, el centro de consejería va a aparecer, el centro de consejería va a aparecer, ah, cuando abro mis ojos va a aparecer, lo declaro que va a aparecer. Nada va a aparecer. ¿Ya me entendió lo ridículo que somos a veces? Señor Estos kilos de más Estos kilos que están fuera de tu voluntad Se van Panza rebelde Lonja Del diablo, ¿no? ¡Te vas! ¿A poco usted al otro día va a amanecer bien flaquito y todo? La lipo celestial, ¿no, ah? Eh? Si usted quiere que se vayan de ahí, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento. ¡ja! Hay un músico que yo admiro mucho, Álvaro López se llama, baterista. Lo entrevistaron y le preguntaron cuando empezaste a hacer música, ¿cuántas horas ensayabas al día? Ocho horas. Ocho horas yo con mis 15 minutos a la semana quería ser un músico virtuoso ¿se da cuenta por qué no logramos muchas cosas? ¡ay Señor! yo quiero profundizar en tu palabra con tus 3 minutos de lectura al mes ¡ay Señor! dame revelación miren qué bonito es hablar de sueños pero los sueños hay que construirlos con la ayuda de Dios Construyalo. yo quiero retarlo a usted que este año ponga esa empresa algún día voy a tener un terrenito vaya a buscar todos los terrenos vaya a caminarse todo Etla va a encontrar ese terreno que Dios le va a permitir en el nombre de Jesús pero póngale manos a obra algún día voy a tener un carrito vaya con un amigo que tenga carro y dígale oye enséñame a manejar porque cuando tenga mi carro yo voy a poder manejar ese es un acto de fe acto de fe yo sé que un día Dios me llamará a las naciones, empiece a aprender inglés, Y que van a andar en las naciones, cofiandonas ¿no? ¿me explico? manos a la obra ay pastor yo, yo un día estaré en el grupo alabanza, métase a aprender a cantar terminen la carrera muchachos que están estudiando Agarren con fe su carrera y digan voy a terminar, voy a ser un buen profesionista, voy a terminar mi carrera, voy a prosperar. Ustedes han dicho que quieren bendecir a sus mamás, pues háganlo, lo reto a que lo hagan. Dejen los sueños, mire solo los tontos se quedan soñando, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ay ah, algún día lograré, te voy a decir algo bien cruel, me deja ser cruel con usted, Sí. bueno voy a ser cruel conmigo cuando yo tenía 12 años y escuchaba que alguien decía tengo 40 yo decía ¡qué anciano! ¿a cuánto les pasó lo mismo? digan la verdad que uno veía 40 y uno decía ¡oh! ahora que ya casi llego a los 40 nada ahora que ya pasé los 40 digo no pues qué juventud la que tengo estoy en la flor de mi juventud pero le voy a decir algo bien cruel la vida se te va a acabar y qué triste llegar a viejito. Yo como quise hacer eso, pero me arruiné la rodilla. ¿Por qué no lo haces? Te desafío a que el próximo año intentes eso. Termina eso. Hay muchos jóvenes que han dicho, yo, yo después voy a tener mi propio DEPA y voy a hacer... ¿Por qué no lo haces? Ay, pastor, ¿y quién va a pagar internet? Ah, ahí está el punto, ¿ah? ¿eh? Todo requiere esfuerzo. Mira, hermano, algunos de ustedes se han tratado de poner en forma. Yo también. Retémonos mutuamente. ¿Por qué no? Ah, yo como quisiera ser pastor, ¿por qué no te metes a servir a Dios y veamos qué pasa? Construir, construir. Yo ya estoy muy viejita para construir mi sueño. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si usted me lo demuestra, le creo es que a mí se me fue la oportunidad la vida es de los que hacen, no de los que sueñan porque tenemos un montón de gente que sueña pero la fe es acción la fe es acción ayer Peque me hizo una entrevista me dijo papá ¿y por qué se pagan impuestos? ¿y cómo se pagan los impuestos? Y le empecé a explicar Mira, yo pago esto, así me cobran el impuesto, esto me retienen, esto, aquí estoy dado de alta, tra. tra, tra. Pero luego me quedé pensando y dije, ¿oh, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque un día él va a tener su empresa. ¿Sí o no, Peque? ¿Sí? Aunque no me entendiste nada ayer, pero. Es que así me dijo. Qué confuso eso de, las, de los impuestos. Digo, no, no es confuso, le tienes que agarrar la onda, pero.. Hay gente que. Alguien le dijo, uy, es que eso de los impuestos es terrible y por miedo a eso no han querido poner a su empresa. Investigue, averigüe, capacítese. A muchos de ustedes Dios les, les ha dicho, te voy a usar, vas a predicar, vas a cantar. Y por miedo, por vergüenza, porque alguien te dijo un día que no ibas a poder. Mira Juan que ahí atrás, se va a ir a Qatar. Te vas a ir a Qatar, bro. Ya se puso su traje. <risa> Ay, me apuro hermano, se me fue el tiempo por la fe tercera acción no Noé bendijo bendijo dice la Biblia que el que es mayor bendice al menor ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les permita ser de bendición para otros? ¿sabe quién es el de bendición para otros? el que construye Noé construyó un arca pudo salvar a su familia Dios quiere que seas de bendición para tu casa si tú pones esa escuela ¿a poco nuestros no alumnos van a tener aprendizaje que les va a cambiar la vida? si tú pones ese consultorio ¿a poco no le vas a ayudar a personas que están luchando con algo? pastor yo, yo lo que quiero es poner una veterinaria ¿Ah? ¿cuántos darían gracias por una veterinaria cerca de su casa? yo sí, porque tengo un montón de animalitos hermano ¿tú crees que lo que tú haces no bendice? claro que bendice construye lo más grande inviértete en eso hermano esta iglesia es una iglesia bendecida ¿cuántos creen que es una iglesia bendecida? ¿saben por qué lo creo? porque aquí somos hacedores a mí me encanta cuando la gente viene y dice pastor empecé este proyecto pastor estoy trabajando en esto pastor mire estoy consolidando esto pastor ore por mi negocio pastor estoy en la escuela pastor ya casi termino la carrera pastor ya terminé la carrera pastor ya me fui a mi servicio pastor ya regresé a mi servicio me encanta eso porque significa que los sueños los vamos construyendo pasito a pasito yo sueño que un día esta iglesia sea de mucha bendición para mucha gente ¿cuántos creen que lo vamos a lograr? pasito a pasito pasito a pasito número cuatro con eso termino desafío quiero que mire esa réplica del arca y quiero que vean las personas que están allí el tamaño de las personas solo para que se haga una idea ¿sabe cuál es nuestro problema? Noé dice que por su fe condenó al mundo yo cuando leí eso dije ah sí lo condenó porque todos se quedaron afuera pero hay otro significado de eso significa que puso la vara muy alta Noé no reta a creer por cosas grandes ¿cómo será recordado? un día no vamos a estar aquí y seremos recordados ¿cómo seremos recordados? ay ah, el, el señor aquel que no hacía nada el barbudo que solo durmiendo ¿cómo seremos recordados? Le pongo algunos ejemplos de la Biblia, rapidito. Deuteronomio 34, 10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Sabe que Moisés es de las pocas personas que la Biblia dice, me vio cara a cara. Pero Moisés, 40 días lo llamaron a orar, 40 días se fue. Lo mandó a hablar contra el faraón, allí iba. Él pagó un precio, pero puso una vara alta otro ejemplo Segunda de Reyes 23-25 nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera el Señor con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas obedeciendo todas las leyes de Moisés desde entonces nunca más hubo un rey como él será que un día la gente dirá uy nunca hubo una señora como ella uh, cuando oraba esa señora cosas poderosas pasaban uy uh, nunca va a haber una maestra como ella esa maestra así como nos enseñó con ella se aprendió será que la gente va a decir ese tipo de cosas o va a decir uy Qué bueno que se la llevó Jesús porque ya no la aguantábamos aquí otro ejemplo otro ejemplo número 14, 24 sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. El que se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Caleb allí tenía ochenta añitos. Chiquitito. Un chamaquito. Y Dios dice, por cuanto tuvo una actitud diferente, le voy a dar lo que le prometí. Hermanos, la edad no debe ser un obstáculo para ver las promesas de Dios cumplidas ay pastor es que la vida es muy cruel ya no aguanto esta presión ¿cuántos años tienes amigo? 14 no y te faltan otro montón de presiones más la próxima vez que tengas ganas de quejarte de la universidad acuérdate que es un desafío que no todos tienen la próxima vez que te quejes del trabajo, acuérdate que muchos no tienen trabajo y tú sí lo tienes. La próxima vez que te quejes es que esta casa, ¡qué calor! Pero tienes casa. Desafíos. Uno más. Daniel 1.17 A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de literatura, sabiduría. A Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños, Versículo 19 Siguiente Cada vez que el rey Ah perdón 20 Cada vez que el rey Los consultaba Sobre cualquier asunto Que exigiera sabiduría Y juicio equilibrado Los encontraba ¿Cómo los encontraba? Diez veces más capaces Oye ¿Será que En tu trabajo Tu jefe puede decir Este diez veces más capaz De los demás Porque se esfuerza Porque hace más que a todos Sabes que a veces nos frustra no tener los talentos que otros tienen o las habilidades que otros tienen o las oportunidades que otros tienen. Yo le voy a hacer una confesión. A mí me daba mucha envidia oír cantar a otros porque yo quería cantar así. Mi hermano canta muy bien, muy bonito. Yo quería cantar como él y no podía. Fui a las audiciones del grupo Alabanza de mi iglesia y no me aceptaron fui al conservatorio y no me aceptaron no pasé el examen de aptitud musical pero yo dije señor pues yo te quiero alabar y yo te quiero cantar entonces le dije al señor si tú me das un poquito de, mus de la música yo te voy a servir con eso y yo entonces, yo quisiera decirle y entonces sentí que el cuerpo me tembló y la voz salió ah, seguí cantando feo de todos modos, después de la oración pero algo adentro me cambió me metí a todos los cursos que pude pagué todos los maestros que pude me esforcé como pude y cada vez que me tocaba cantar le ponía actitud y a, ahora ya digo pues no canto tan bien pero cuando canto algo pasa a veces no tendrás todo pero la actitud es importante vamos adelante es que yo no tengo el papá que otros tienen es que yo no tengo lo que otros tienen pero que te encuentren diez veces mejor ¿será que te puedes esforzar diez veces más que todos? tal vez todos llegan bien bañaditos porque tienen boiler en su casa y a ti te toca ir a sacar el agua del pozo calentarla así con ¿cómo se llama eso? una ¿No vez que un día no teníamos agua caliente y mi esposa le metió ese asunto y yo no sabía que no se podía meter la mano desde entonces odio oh esas cosas. Me traumé. Mire, todos tenemos nuestras historias de carencias. Pero seamos diez veces mejores. Diez veces mejores. Uno más. Uno más. Génesis 41, 38. Este me encanta. Entonces el faraón preguntó. A sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Síguele. En, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños hoy, es obvio que no hay nadie más sabio y e inteligente que tú. Pero cuando José empezó su historia, era un esclavo. Esta es mi teoría, ¿eh? no lo dice la Biblia, pero lo quiero explicar algo que yo pienso. ¿Por qué a José rapidito se lo llevaron como esclavo a Egipto? ¿Por qué cree que se lo llevan rapidito? Mire, le voy a decir algo feo. Si usted le tocara comprar esclavos, ¿cómo los escogería? ¿A quién escogería? Al más flaco, Aquel que esté en un rincón. No, yo le aseguro que escogería al que usted viera más fuerte, más capaz, ¿no? porque así se lo compra más. Yo me imagino que José, cuando fueron a escoger esclavos, él se puso. Y entonces dijeron, no, este es el tío, este hay que llevarnos. Y cuando José estaba como esclavo ¿Qué se puso a hacer? ¿Alguien se acuerda ¿Qué se puso a hacer? No, solo llegó Se puso a arreglar todo Se puso a ordenar todo Cuando llegó Potifar Ya tenía todo bien clasificado Todo bien ordenado Hasta el punto que Potifar dijo No pues encárgate ¿no?". O sea, era el esclavo Pero ahora se convirtió en jefe ¿Saben por qué se convirtió en jefe Siendo esclavo? Por esa actitud de hacer De lograr desafíos un último Según Samuel 23 22 hazañas como estas hicieron a Benaías tan famoso como los tres guerreros más valientes, el tipo se mete a pelear con un león en un pozo ¿cuántos de ustedes se meterían a pelear con un león en un pozo? no, si el gato se mete, ni al gato sacamos que nos aruña a todos pero se mete mata al león y sale victorioso Aquí termino. ¿Cuál es el desafío del otro año para ti? ¿Qué es aquello que vas a tomar como un reto? Ve a buscar ese terreno. Termina esa carrera. Construye ese matrimonio. Levante esa empresa. Consolida lo que estás haciendo. Expande lo que estás haciendo. Inicia ese proyecto de lo que están a hacer Mujeres, mujeres, mujeres. Dios les ha dado habilidades en las manos. ¿Por qué las tienen dormidas? Despiértenlas eres un profesionista vamos adelante a crecer en la carrera lo que tengas que hacer pero Dios está contigo y mi pregunta final ¿cuál es tu arca para el otro año? ¿qué es lo que vas a construir? porque si tú le entras el otro año sin un arca te vas a perder la oportunidad de ver los milagros de Dios rapidito ¿qué milagros Dios no es el milagro de la provisión para construir la madera. El milagro de que los animales entraran. El milagro de que el arca no se hundiera. El milagro de salvar a su familia. Yo creo que milagros van a suceder.